0: Wir sind weiterhin auf dem 32C3 ich habe jetzt einen ganz neuen Gast, den hatten wir noch gar nicht.
1: Ich bin Fabian Brunner.
0: Fabian, du hast was ich hier was vorgestellt, das ich gerne mal, wir werden es ja verlinken, aber ich hätte gerne mal, dass du uns erklärst, was du da rausgefunden hast.
1: Wir haben gestern auf dem Talk verschiedene Angriffsmöglichkeiten auf EC-Karten-Bezahlsysteme vorgestellt. Das ist zum einen, dass wir Pins abfangen können von Kunden und die Kartendaten, wenn wir uns im lokalen Netzwerk befinden. Wir können aber auch ähm, die, die Händler schädigen. Wir tun das natürlich nicht, aber natürlich nicht. Angreifer könnten das dann. Ähm, indem sie zum Beispiel ähm, alle Zahlungen, die in dem, auf dem EC-Terminal des Händlers passieren, auf ihr eigenes Konto umleiten. Wieder mit lokalem Zugriff oder völlig anonym übers das Internet ähm, können wir auch ein Terminal eines Händlers zu uns ins Büro klonen und dann in dessen Namen und selbst, ähm, Gutschriften ausstellen oder Prepaid Guthaben ausdrucken.
0: Das wäre jetzt quasi die Kurzversion, aber ich würde es mal gerne auf naiv übersetzen. Also, ich gehe in einen Laden rein, wo irgendwie ich mir eine EC-Karte bezahlen kann.
1: Ja. Und da gibt es also ein EC-Kartengerät, wo ich da meinen genau. PIN eingebe. Genau. Und davon gehen eigentlich die Händler aus, dass es sicher ist und das ist es aber eben nicht. Okay, erstmal, was, warum gehen die davon aus, dass es sicher ist? weil es ähm, Zertifizierungsmechanismen gibt. Also es gibt eine, eine, eine Firma in Deutschland, die schaut sich die Terminals an, bevor sie auf den Markt kommen, und die unterschreibt praktisch und sagt, das Terminal ist sicher, wir haben das getestet.
0: Wie, wie muss ich mir dann vorstellen, also dieses Gerät sendet,
1: äh, an, an was sendet dieses Gerät meine Kartendaten? Genau, es gibt, es gibt drei Akteure praktisch. Es hm. gibt das Kassensystem. Da, wo der Kassierer mit seinem, mit seinem Finger rumtoucht, dann gibt es das EC-Terminal, das spricht mit dem Kassensystem und das EC-Terminal spricht mit dem Internet, Aha. mit dem äh, Netzbetreiber heißt es dann. Das ist so eine Zwischenstelle zur Bank. Okay. Und äh, da wird die PIN eigentlich verschlüsselt hingeschickt, mit einem Schlüssel, den nur das Terminal relativ sicher abspeichert mhm. und der Netzbetreiber kennt. Ähm, und wir haben einen anderen Weg gefunden, um praktisch die Zahl, die eingegeben wird, abzufangen, der aber praktisch nicht unterscheidbar ist von dem eigentlichen Weg, äh, wie die PIN eingegeben wird. Wie habt ihr das gemacht? Wir haben uns äh, Dokumente runtergeladen, äh, hunderte Seiten Spezifikationen durchgelesen. Ähm, und von, von so einem Kartenlesegerät oder was? In dem Fall war es von dem Protokoll. Ähm, von dem Protokoll, dass die Kasse mit dem EC-Terminal spricht. Also die sprechen ja über das Netzwerk ja. und die können nicht, die sagen halt dann, hallo, ich bin der, ja, du bist der, bitte bezahlen mal 100 Euro und dann sagt es wieder zurück, yo mache ich. Mhm. Und das Protokoll ist halt technisch spezifiziert. Und das haben wir uns durchgelesen und darauf aufbauend dann versucht, Funktionalitäten, die da enthalten sind, halt etwas anders zu nutzen, als sie eigentlich gedacht sind. So jetzt
0: Einfach nochmal mal, die Kasse, also die Kassiererin sagt ja quasi, hier drückt auf den Knopf mhm. und sorgt dafür, dass quasi in meinem Kartenlesegerät schon der die Summe drin steht. Ja.
1: So, dann stecke ich meine Karte rein. Mhm. Und dann, was habt ihr geschafft jetzt? Genau, unser Trick ist praktisch, wir klemmen uns zwischen die Kasse und das Terminal. Und wenn die äh, Kassiererin sagt, bitte 20 Euro bezahlen, dann geben wir den die Nachricht nicht weiter, sondern wir geben weiter die Nachricht, bitte lies mal die Kartendaten. Dann haben wir die Kartendaten. Dann machen wir die Nachricht, bitte zeig mal an, bitte PIN eingeben und der Text, der dann mit äh, Sternchen maskiert wird, also die Zahlen, die angegeben werden, gib uns die zurück, mhm. das ist dann die PIN. Und danach schicken wir aber dann noch die original bitte 20 Euro bezahlen Nachricht, dann aber mit den Kardendaten, die wir schon gelesen haben, wieder an das Terminal. Das heißt, die, ähm, die Bezahlung geht durch, aber wir haben halt sowohl die Kardendaten als auch die PIN mitgegeben. Also
0: die Kassiererin wird angezeigt, okay, das Geld wurde gut bezahlt.
1: Genau, das wurde und auch wirklich bezahlt. Es wurde
0: wirklich bezahlt. Genau.
1: Unser Ziel in dem Fall, wir, wir könnten jetzt auch, wir können auch den Betrag reduzieren. Wir können, das haben wir alles nicht vorgestellt, ja. aber das wäre auch möglich. Aber in dem Fall war unser Ziel nur, an die Kartendaten und die PIN-Daten zu kommen der Kunden. So, das heißt,
0: äh, ihr könntet theoretisch rausfinden, wenn ich mit der Karte bezahle und mein PIN eingebe, ja. könnt, könnt ihr sehen, nicht nur was, wie meine Karte aufgebaut ist, also was da drauf ist
1: sondern auch wie mein PIN ist. Genau, richtig. Also ich habe, glaube ich, sogar... Ich muss mal schauen. Ja. ja, genau. Perfekt. Also wenn man hier so eine Karte hat, ähm, hat die ja den Chip. Da lesen wir so ein paar Informationen aus. Wir lesen vor allem hier diesen Magnetstreifen aus. Und den könnten wir dann einfach halt auf äh, eine andere Karte überspielen, noch ein bisschen besser anmalen, damit es nicht so auffällt. Aber selbst mit der hier haben wir schon testweise in den Laden bezahlen können. Wirklich? Ja. <lacht> Weihnachts, Weihnachtsfeier, ähm, genau, und, äh dann haben wir noch die PIN dazu und damit könnten wir halt dann weiter einkaufen gehen oder im Ausland, nicht in Deutschland, aber im Ausland ähm, dann Geld abheben.
0: Also theoretisch ist es denn so, ich bezahle mit der Karte, ziehe es raus, merke gar nichts, die Kassierin merkt gar nichts, genau. aber ihr habt quasi dann eine Kopie meiner Bankkarte.
1: Genau, und die PIN dazu.
0: Kann ich mit meiner, ba kann, kann das, Kannst du dann mit
1: dieser Kopie der, ba der Karte äh, zum nächsten Bankautomaten gehen und Geld abholen? Genau, der das ist der, der einzige zusätzliche Schutzmechanismus noch. Ähm, die Geldautomaten in Deutschland, prüfen noch mal so einen zusätzlichen ähm, Mechanismus ab, den das äh, EC-Kartengerät nicht auslesen kann. Das ist so ein kapazitiver Barcode in der Karte drin, ist unsichtbar von außen und so weiter. Und der wird in Deutschland abgefragt aber eben nicht beim Bezahlen oder man kann ja auch im Supermarkt eben inzwischen Geld abheben, ja. wenn man was eingekauft hat, das geht. Oder eben im Ausland ist das Verfahren zu dieser zusätzlichen Überprüfung auch nicht implementiert. Das heißt, da können wir auch Geld abheben.
0: So jetzt, jetzt habt ihr aber quasi keinen Nutzen draus gezogen, ihr habt nicht wirklich angegriffen, wie es so schön heißt.
1: Ja, genau. Aber äh, ist das dann nicht nur Theorie? Wir haben gestern ja auch demonstriert und ich habe ja gestern mal kurz ähm, auch die Demo beim 1 zu 1 Gespräch gezeigt. Ähm, es, es funktioniert eben einfach und nur weil wir das natürlich nicht in der Praxis einsetzen, heißt es das nicht, dass nicht andere Leute mit weniger moralischen Hürden äh, und anderen Wertevorstellungen das einsetzen würden. Also es kann sein, dass Leute das auch schon tun? Das kann durchaus sein. Es gibt ähm, es gibt Fälle, auch vor allem wie im letzten Jahr, wo Kunden sich beschweren bei der Bank, dass ähm, Zahlungen getätigt wurden, die sie nicht selbst getätigt haben. Die Bank wiederum ähm, kann danach schauen, wurde die Zahlung praktisch mit einer Unterschrift besiegelt oder mit der PIN. Hm. Und derzeit ist es so, wenn ähm, die PIN verwendet wurde, also wenn das Girocard-System verwendet, äh, verwendet wurde, dann ähm, muss der Kunde beweisen, dass die Bank die Schuld hat praktisch. Oh. Und das kann er eigentlich nicht. Ja. Das heißt, in dem Fall bleibt der Kunde auf seinen Kosten sitzen, weil die Bank ähm, eben sagt, das Girocard-System ist sicher, hm. wenn äh, mit der PIN Geld abgehoben wurde, dann war es entweder du, oder du hast die PIN irgendwie fahrlässig aufbewahrt, direkt im Geldbeutel oder so ein Kram. Ähm, und ich glaube, mit dem mit dem kleinen Forschungsteil ähm, und auch schon andere Forschung davor von anderen Leuten und auch von uns, ähm, haben halt gezeigt, dass vielleicht diese Beweislastumkehr wieder umgekehrt werden sollte. Also dass die Bank beweisen muss, dass äh, ihr System wirklich sicher ist und dass der Kunde schuld ist an, dem, äh, an der Bezahlung.
0: Also jetzt überlege ich mal, mal in meinem Alltag, in der Regel, wenn ich mir Karte bezahle, muss ich unterschreiben. Ist, ja ist das dann äh, ist das dann noch sicher
1: das ist natürlich erstmal unsicherer eigentlich es ist, unsicherer. naja es ist kein es ist kein pin verwendet worden das heißt die unterschrift kann einfach natürlich gefälscht werden aber ähm, als kunde hat man die möglichkeit weil das lastschriftverfahren verwendet wird sein geld wieder zurückzuholen innerhalb von sechs oder acht wochen mhm. und ähm, man kann sich eben bei der bank beschweren und äh, bekommt dann sein geld auch wieder zurück also weil, weil da ähm, eben die beweislastumkehr noch andersrum ist ähm, genau, also manchmal musst du, glaube ich, mit Unterschrift bezahlen, manchmal mit PIN, das kommt immer so Tagesform, also manchmal Genau, selbst im gleichen Supermarkt mit der gleichen ja, Karte, ja. mal so, mal so. Mal. Und wie bist du auf die Idee gekommen? Ähm, Sowas so, so äh, zu testen? Ja, ich, mich hat halt interessiert, ähm, wie funktioniert so ein ec kartenterminal genau, wie sieht das so von innen aus, aber vor allem auch, ähm, wie kommuniziert es mit dem, Backend, also mit dem Internet, mit äh, dem Payment Provider und ähm, eben ich hatte schon geahnt, dass die Systeme, die da ähm, verwendet werden, sehr alt sind und alte Systeme in der IT können bewährt sein, aber können halt auch äh, überholt werden sollen, es sollten wir überholt werden ähm, und in dem Fall war es eben dann Zweiteres. Ähm, genau und wir haben uns das dann angeguckt und ähm, als wir dann Terminal hatten, selbst bestellt und gemietet praktisch, sind wir auch relativ schnell dann schon auf die ersten Rücken gekommen.
0: Wie lange hat das gedauert, bis ihr rausgefunden habt, was ihr jetzt
1: präsentiert habt? Mmh, das war erst vor, vor kurzem, was wir jetzt genau präsentieren und wie die, wie die Präsentation zusammengestellt wird, ähm, weil wir uns halt so rausgepickt haben, wa was von den Dingen wir präsentieren.
0: Aber wann, aber wann hast du gewusst, okay, man kann die Karte kopieren mit PIN und
1: alles? Ähm, die Kartenkopie, das war wahrscheinlich vor ungefähr einem Monat. Aber wir also zum Beispiel am, am ersten Tag, als wir unser eigenes Terminal hatten, ähm, haben wir schon eine Möglichkeit gefunden, um ähm, von be, für beliebige Terminal-IDs das Händlerlogo rauszufinden, also für anonyme Ziffern, den genauen Laden, der dahinter steckt. Und jedes dieser herausfinden Nachricht kostet dann diesem Händler auch ähm, so 10, 15 Cent. Also ähm, Und es war alles unverschlüsselt und so weiter. Das heißt, am, am ersten Tag war uns dann schon relativ klar, dass, dass da noch ein bisschen was zu holen ist. Und letzte Frage, wie,
0: wir haben denn die die Betreiber, also keine Ahnung, wer der IC-Karten, Kartenleserhersteller oder wer immer das macht. Also ja. irgendwann muss er verantwortlich sein. Ja. wir haben die denn reagiert darauf? Haben die gesagt, danke Fabian. Äh, wir, wir stellen dich jetzt am liebsten ein, damit du uns
1: das hier äh, reparierst. Ja, also wir haben mit den Terminalherstellern und den Netzbetreibern und den Banken gesprochen im Vorfeld und denen ähm, unsere Ergebnisse präsentiert. Ähm, das, die Reaktion war unterschiedlich. Also in der Pressemitteilung der, der Banken spricht man, das Girocard-System ist sicher und der Angriff ist nur unter Laborbedingungen, das heißt theoretisch möglich. Ähm, Was wir ja widerlegt haben. Genau, wir haben für die Tagesschau den Maus-Shop, wo man halt Merchandising-Artikel kaufen kann, der in Bonn steht, von Berlin aus praktisch uns hergeklont. Ja, ähm, die Netzbetreiber dagegen haben, haben ähm, reagiert und haben gesagt, ähm, sie, sehen die sie nehmen die Angriffe sehr ernst und werden mit Software-Updates ähm, reagieren und eben ihr Protokoll, glaube ich, auch nochmal genau unter die Lupe nehmen. Und die, der Kartenlesehersteller? Ähm, die sind auch da bei dem Netzbetreiber relativ verbunden, weil die dann, also die Karten-Terminal-Hersteller ähm, werden, ähm, werden das Update praktisch erstellen, mhm. programmieren. Ähm, die Netzbetreiber sind dann auch für die Verteilung der Updates zuständig. Ähm, das heißt, die arbeiten daran zusammen.
0: Cool. Äh, wir werden die ganzen Talk jetzt einblenden. Da kann man dann draufgehen und sich das äh, in Getz angucken, wie lange ging der? Eine Stunde mit Fragen und Antworten. Und äh, was hast du als nächstes vor? Was willst du als nächstes angreifen? Na, Mal sehen. Mal sehen. Ja. Danke. Ciao.